1: Welkom bij een nieuwe podcast van Wieler We zitten midden in de winterslaap van het profielrennen. En als ik naar onze eigen website kijk, zie ik dat er soms wat komkommernieuws dus zijpelt. Dan heb ik het over dat Tom Dumoulin in één keer een goede hardloper blijkt te zijn. Uh, is er een nieuw wereldrecord gezet voor de minste meters in 60 minuten. En werd de fiets van Geraint Thomas gestolen. En op dezelfde dag alweer door de politie teruggevonden en teruggebracht. Maar hier gaan we het niet over hebben, Juri. Waar gaan we deze podcast wel over hebben?
2: Uh, we gaan het hebben over Team DSM en Ilan van Wilder. Uh, er is veel nieuws rondom Wout van Aert. En uh, ja, laten we ook nog maar eens kijken naar uh, de rapportcijfers uh, van week 2.
1: Want die zijn net achter de rug. Ja, mijn naam is Max Morsels en dit is de Wielenflits-podcast. morgen We beginnen deze week met uh, het eerste onderwerp... en dat is Team DSM en Ilan van Wilder. Maar dat heeft deze week een heel aantal wenningen gekregen. Uh, jij en ik, Jury, hebben ons voorbereid op een zittingsdag... die zou afgelopen donderdag om drie uur in Zolen plaatsvinden. Uh, in aanloop naartoe heb ik nog eens hier en daar wat lijntjes uitgegooid... om te kijken van hey, wat is nu de laatste stand van zaken. Geen van de partijen wilde commentaar geven... Totdat er uh, ons via de rechtbank te oren kwam dat de hele zitting zou zijn opgeschort. Omdat partijen na maanden van steggelen. We gaan het zo meteen nog even hebben over waar, wat nu de oorzaak is van de rechtszaak. Dat de hele rechtszaak niet doorging. Of in ieder geval opgeschort zou zijn. Want beide partijen waren weer on speaking terms. voor een schikkingsvoorstel. Uh, en prompt, gisteravond, ik had. Ik heb ongeveer iedere avond mijn telefoon aan te staan... ...en ik besloot afgelopen avond... ...laat ik me eens even een keertje op stil zetten... ...en tijd met de familie doorbrengen. En uh, uh, nou ja, na drie kwartier niet op mijn telefoon te hebben gekeken... ...keek ik erop, was half tien... ...en bleek ik verschillende keren gebeld te zijn... ...en zat er zelfs een persbericht... Uh, ...in mijn inbox. Gelukkig hadden onze collega's hem al op, west- op de website gezet... ...want er was... ...of er is een doorbraak in de zaak. Ilan van Wilder gaat zoals hij graag wil weg bij DSM um, en heeft zelfs een nieuwe ploeg gevonden.
2: Ja, de Koning uh, Quickstep of uh, Quickstep Alpha Vinyl, zoals die ploeg volgend jaar gaat heten.
1: Ja, het, um, wat mij da- allereerst aan, die, aan, die, aan dat persbericht opviel, was dat er dus geen overeenkomst is tussen renner en ploeg, of eigenlijk tussen renner en management, maar dat het meteen Patrick de erin gequote, uh, werd. Er is dus ...vermoedelijk uh, een afkoopsom betaald. Ik zeg erbij vermoedelijk, hè, want beide partijen... ...of eigenlijk alle betrokken partijen... ...wensen niet meer uh, inhoudelijk te reageren. Maar is dus vermoedelijk een afkoopsom betaald... Uh, ...voor het contract dat Van van Wilde nog tot uh, eind volgend jaar zou lopen. Ja. Dat is nu uh, doormidden gescheurd... ...en volgend jaar zal hij toch weer gaan koersen... ...in uh, eigen land voor uh, de Koenig Quickstep.
2: Ja. Ja. Is ook niet uh, raar, want uh, Speker Brinken en Lefebvre hebben natuurlijk eerder een handjeklap gedaan uh, in het verleden met Marcel Kittel. Die dezelfde weg uh, bewandelden in, in eigenlijk dezelfde situatie. Um, dus uh, ja, goed, dit zullen geen onbekenden zijn. En uh, vandaar dat ze ook waarschijnlijk uh, ja, uh, er best wel snel uh, uit waren. Um, Maar wat ik eigenlijk het hele opvallendste vond van de zaak... en misschien kop ik nu al een een voorzet binnen die je nog moet geven... maar het hele opvallende van deze zaak vond ik wel in een persbericht dat... uh, nou ja, uh, Iwan Spekenbrink stelde dat dat, dat ze eigenlijk niet wilden hebben dat het tot een rechtszaak kwam. En dat is op zich natuurlijk ook wel logisch, want dan komen er allerlei... uh, uh, ...informatie uh, wordt dan toch openbaar. En uh, ja goed, ik kan me ook voorstellen... ...dat ze daar misschien niet helemaal op zaten te wachten.
1: Dat is één. En twee natuurlijk de hele gang van zaken. Want als we even helemaal terug naar het begin... ...van wat is hier nu aan de hand? In de zomer komen de eerste berichten naar buiten... ...van onvrede tussen Van Wilder en de ploeg. Dat gaat enerzijds uh, over materiaal... ...wat niet geleverd uh, zou zijn. Nou, de ploeg zegt... ...we hebben ons altijd aan uh, aan onze voorwaarden uh, gehouden... je hoort de links en rechts ook wel eens dat het te maken heeft met misschien leveringsproblemen... waar alle materiaalsponsors en leveranciers in de wielwereld last van hebben... als gevolg van het coronavirus, waar fabrieken dicht zijn geweest. Uh, de hele supply chain uh, vertraging heeft opgelopen... en dat daardoor wel eens materiaal uh, later, is zijn, uh, later is gekomen of niet. Nou, dat is het verweer onder andere wat je, wat je hoort bij, bij andere ploegen... Ja. die uh, niet alles kunnen nakomen. Maar waar het hier vooral om ging was... Uh, materiaal wat niet uh, materiaalafspraken die niet waren nagekomen, maar ook sportieve zaken. Uh, zo werd hij last minute um, niet geselecteerd voor de, voor de Vuelta afgelopen jaar. Het jaar daarvoor werd hij opgesteld terwijl hij uh, eigenlijk ziek was, maar ze te weinig rennen. Nie blessure
2: had hij toen uh, inderdaad. Dat was de reden.
1: En toen moest hij starten, omdat ze anders niet genoeg renners
2: hadden. En ja dat was de reden waarom hij al op dag één opgaf. Dat was een, een ingecalculeerde opgave. Ja. Um, maar dat was wel natuurlijk een punt. Ja, als je met de knieblessure helemaal naar de Vuelta moet. Uh, Brengt media aandacht met zich mee. Want Van Wilder is natuurlijk een groot talent. Laten we dat voorop vooropstellen. Um, ja, uh, moet daar dan toch een praatje houden. Terwijl hij eigenlijk wel weet. Um, ik ga in die eerste dag al. Hè, dan, dan ben ik al klaar. Uh, dus dat, dat, ja, dat is best wel. Uh, nou ja, dat is niet niks. Laten we het uh, in het midden houden. Nee, en, en je kunt uh, natuurlijk
1: een... Grote ronde debuut, zeker als dat ook het terrein is waar jij ooit hoopt te excelleren, Hoop je natuurlijk dat dat uh, een mooier begin heeft dan weten de, Ik start terwijl ik niet fit ben en ik ook niet uh, ga uitrijden. Ja, en nee. goed, het is niet heel belangrijk voor alle renners, maar beginnen met een, DN, met een DNF, etappe 1... Ja, kan ik me voorstellen dat dat, uh, dat dat niet leuk is. Aan de andere kant, goed, de ploeg moet ook aan de regels voldoen... Met voldoende renders starten. Um, het was natuurlijk vorig jaar ook een heel gek jaar. met ja. uh, het coronavirus. waarin eigenlijk tijdens de Giro. al uh, de Vuelta van start ging. Dan hebben we het over eind of halfwege oktober. tot uh, begin november. Ja, alles aan het jaar was natuurlijk gek. Dus goed. is niet het, uh, het grootste punt natuurlijk. om over te vallen. Ja. En, en, maar en het, het gebeurt was...
2: ook vaker natuurlijk. Hè. Onlangs bijvoorbeeld nog Moreno Hoflands. die voor IF. Uh... ...naar de start van de Tour de Wallonie moest rijden... ...omdat er nog iemand op het laatste moment niet kon... ...en dat ze anders niet mochten starten. Uh, dus het is niet zo dat het niet gebeurt. Het gebeurt wel vaker, maar ga verder... ...want ik brak je in op je verhaal. Nee,
1: nee, je hebt gelijk. het gebeurt veel vaker. Alleen is het natuurlijk een grote ronde. Een van de drie is al wat anders dan... ...een, uh, een HC-koers of een uh, 2.1-koers... Uh, ...wil ik er wel even bij zeggen. Maar goed, punt dat we uh, in de tijdlijn... ...de onvrede dateert al van vorig jaar... ...en is doorgaan sluimeren. Bij DSM zijn natuurlijk al meerdere renners uh, vroegtijdig uh, vertrokken. Uh, soms op verzoek van de ploeg, uh, vaak op verzoek van de renners. En is er altijd, uh, zijn ze daar uh, over uitgekomen? Uh, of zijn ze daar uitgekomen? Dit jaar gebeurt, komt dus dat verzoek van Ilan uh, van Wilder. Wil vertrekken, maar wordt aan zijn contract gehouden. Dat tot eind 2022 uh, loopt. En vervolgens begint eigenlijk een. Een uh, spel achter de schermen waarin Team Vision, het managementbureau, uh, probeert van Wilder uh, los te weken op allerlei uh, manieren. Nou, DSM wil niet, uh, wil niet wijken en uiteindelijk besluit, uh, besluit hij, ik denk dat het ergens in, oktober is gewe- of in september of oktober is geweest, ons werd dat in ieder geval in uh, oktober bekend, naar de rechtbank te stappen om daar het ontbinden van zijn arbeidscontract uh, eigenlijk te forceren. Die zitting zou dus afgelopen donderdag zijn geweest. Dat is uiteindelijk ook de datum geweest dat uh, men eruit is uh, gekomen. Wij hebben er uh, behoorlijk uh, achteraan gezeten. En uiteindelijk blijkt het toch wat uit de hoge hoed te zijn gekomen. Dat vermoeden hadden we al, maar we wisten ja. natuurlijk niet precies wat er ging gebeuren. En ook niet bij welke ploegen. We wisten ook wel dat die was aangeboden bij, bij andere ploegen. Maar ook niet exact uh, welke aantal zijn er uitgelekt. Een aantal nou bleek dus toch nog eventjes... Uh, ja. Um, geheim gehouden te zijn. Ja. En nu dus weg bij het DSM en dus naar de, de Koenig Quickstep. Ja, opvallende gang van zaken. Uh, wat, ik wel, wat mij vooral ook opvalt is dat uh, Felix Gal, een andere renner, Oostenrijker, van hetzelfde management wel mocht vertrekken.
2: Ja. nou, In die zin is het misschien wel belangrijk om uit te leggen dat uh, um, althans, volgens DSM vanuit um, Ilan van Wilder nooit de vraag is gekomen, mag ik weg? Uh, die in het verleden wel bij andere renners gekomen, uh, eruit gekomen is. Um, Team DSM beweert dus dat die vraag niet vanuit het kamp van Wilder is gekomen, maar dat er vanuit Team Vision, zijn management, um, ja, uh, zoals Ivan Spekenbring dat genoemd heeft, een negatieve mediacampagne is opgezet. Um, dat is een strategie die een, een managementbureau kan... Um, uh, hanteren. Um, of dat zo is, dat weet ik niet. Uh, dat, dat zullen we ook nooit weten. Omdat sowieso de alle partijen er nu geen uitlatingen meer over doen. Um, dus in die zin is het is de, de, de gang van zaken wel te begrijpen. Um, en bij Felix Gal, ja, op, op het moment zeg maar. Eh, ru, um, um, uh, tijdens dat interview bleek ook dat, uh, dat wij hadden met Rudy Kemna en met uh, Matthew Winston. Uh, groot tweeluik, wat, uh, wat Nico Dick, uh, onze collega Nico Dick, met, uh, met hen gedaan heeft, bleek ook dat zij uh, nou ja, geen vrede meer hadden met het werken met Team Vision. Um, het managementbureau uh, die, uh, die van wilder uh, belangen hadden, maar ook Felix Gal en Max Kanter. Um, Felix Gal had nog een doorlopend contract. Mocht dus weg en die rijdt volgend jaar bij Aje de Zerre Citroën. Max Kanter had een aflopend contract. Allebei die renners zelf opgeleid bij de opleidingsploeg. Maar ook die uh, mocht uh, opkrassen en die rijdt komend jaar bij Movistar. Um, dus ja, goed. Uh, het, 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 het feit dat Gal mocht vertrekken... Uh, zou ook ermee kunnen te maken hebben dat hij moest vertrekken. Omdat hij samenwerkt met Team Vision. En ja, goed. Dat is, uh, is no-go. Uh, voor Team DSM meer. Wat ook weer opvallend is, want de grote baas bij bij Team Vision is is meneer Bator en uh, Mark Bator en uh, voor de mensen die afvragen, ja maar wie is dat dan? Dat was voorheen altijd de man die de uh, ploegenpresentaties in handen had van Team DSM. Die deed daar dus het woord en ja, uh, die die was eigenlijk op, op goede voet met, met, met de ploeg. Uh, had ook meerdere renners uh, bij Team DSM. Uh, maar daar is dus, een, uh, zoals de Vlamingen altijd zo mooi zitten zeggen, een, uh, een haar in de boter gekomen. En uh, ja, die samenwerking, die, dat, is, dat is compleet vertroebeld. En sterker nog, er is geen samenwerking meer. Want geen enkele renner van Team Vision zit meer bij uh, Team DSM.
1: Nee, want je had Max Kanten die uh, vertrekt dus. Um, een ander groot talent wat ze hebben, of wat ze nog steeds vertegenwoordigen, is t- uh, vorig jaar al uh, vertrokken. Uh, even zijn naam kwijt, uh, Lennart ja, uh, Kemna, al naar Bora gegaan. Heeft natuurlijk ook bij, uh, bij DSM g- ja. reden. maar we kunnen uit- uiteindelijk wel stellen, Ook op basis van het persbericht, eindgoed al goed, want beide partijen zijn happy.
2: Ja, en, en wat, ik, eh, wat ik zo net in het begin ook al zei, het, uh, er was dus wel, uh, nou ja... Um... Team DSM was er wel bij gebaat dat die rechtszaak niet doorging. Laten we daar wel uh, wel, uh, uh, duidelijk over zijn. En ik ik denk heel eerlijk gezegd ook dat uh, dat die rechtszaak überhaupt niet was doorgegaan. Puur om het feit dat... Eigenlijk hebben ze hier, vermoed ik, zo lang mogelijk op gewacht... Totdat er echt uh, een van de partijen uh, ja, een beetje starrig vasthield om toch die rechtszaak door te laten gaan. En dat dat als drukmiddel gebruikt is ja. uh, in de onderhandelingen. Uh, want het is natuurlijk wel heel toevallig dat op de dag van de zitting uh, alles lijkt door te gaan. Op de dag van de zitting blijkt, oké, okay, uh, het wordt op de lange baan geschoven. En nog dezelfde dag is er een overeenkomst met een nieuwe ploeg. Um, Uh, Ja, vind ik iets te toevallig en ik ben niet naïef. Dus ik ik denk niet dat het een met het ander... uh... Ik denk wel dat het een met het ander te maken heeft. Het het
1: heeft een goed uh, pressiemiddel uh, kunnen zijn. Kijk, het enige jammere voor ons en voor uh, andere mensen die de sport volgen... is dat ze natuurlijk nooit gaat weten van wat heeft hier nu echt gespeeld... en wat is nu echt uh, de details. Maar goed, dat is een een, uh, gevoel wat wij natuurlijk wel vaker tegenkomen... of wat iedereen vaker tegenkomt in het leven... Uh, en in dit geval maar we dus moeten, we moeten in wel zaak... oppassen,
2: we moeten wel oppassen, want voor het weten hebben we weer half uh, de community van Wieleflits uh, achter ons aan dat we ons werk niet goed doen en, uh, en uh, nou ja een, uh, een pispaaltje maken van 10 deze <laughs> ja. heb ik hem toch de... maar uh, het punt even gezet.
1: Absoluut, want dat is zeker goed dat je het zegt zeker niet de bedoeling. Nee. We gaan naar het uh, tweede onderwerp uh, en daar is ook de rechtbank bij betrokken. <laughs> Zij het niet? Gezellige boel. Zij niet in deze fase van het uh, probleem we gaan het hebben over Wout van Aard, Want die is deze ja. week heel veel in het nieuws geweest. Eigenlijk op drie verschillende manieren. Uh, wij wisten als eerste zijn crossprogramma te achterhalen. Gaan we het zo over hebben. Hij heeft wat centjes bij mogen schrijven. Anders, ik weet niet of het naar hem is gegaan. Maar de, zijn NFT project is uh, afgelopen. of uh, De launch daarvan. Ja. Uh, gaan we het ook zo meteen over hebben. Maar we beginnen even bij het uh, heetste hangijzer. Uh, het is een nieuwe fase in uh, zijn gevecht, met uh, of juridisch gevecht, moet ik even bij zeggen. Met Nick Nuyens, zijn oud ploegmanager. Met wie uh, hij uh, in zijn begindagen uh, het wegvoeren heeft ontdekt en ook in het veldrijden actief was. Daar is hij vertrokken. In uh, 2018 heeft hij daar zijn contract uh, verscheurd. om een overstap, uh, vroegtijdig overstap naar Jumbo Visma te mogen maken. En Nijuns laat het daar niet bij. En die stelt dat uh, daar contractbreuk is uh, gepleegd... En dat hij recht heeft op, op geld, op veel geld. 1,2 miljoen vraagt hij bij uh, de rechtbank. Dat juridische proces, dat loopt nog altijd. Maar nu is zijn raadsman ook naar de UCI gestapt. Want volgens uh, de regels van de UCI... zou een renner tegen wie een proces is aangespannen... Uh, een boete moeten betalen... en mogelijk zelfs voorlopig geschorst zijn... Dat geldt niet alleen voor Van Aert als atleet. maar ook het managementbureau wat hem vertegenwoordigt. en de ploeg die hem heeft. een contract heeft aangeboden. in dit geval dus Jumbo Visma. Dat maakt nogal de tongen los. Zeker ook bij ons op het platform. wordt daar natuurlijk uh, van alles van gevonden. Laten we even kijken wat hij nu precies speelt. en uh, wat vooral ook kijken wat. uh, de volgende fase gaat kunnen zijn. Juri, allereerst, hoe kijk jij naar de. Ja, deze hele kwestie, nou
2: ja, goed. Uh, um, het is wel duidelijk intussen dat het Nick Nuyens heel diep zit, um, want die is natuurlijk wel in het gelijk gesteld onlangs in de, in de rechtbank, um, dus heeft hij um, een valide punt gehad. Want anders word je niet in het, uh, het gelijk gesteld. En is er een fout gemaakt in het kamp van van aard, um, dat is dan zo, maar om het nu dan zo ver door te voeren dat Van Aert mogelijk geschost gaat worden... over iets wat uh, drie jaar geleden gebeurd is. Of meer dan drie jaar geleden gebeurd is. Ja, ik vind dat wel heel ver gaan, hoor. En het zal nu eens um, waarschijnlijk nog om meer geld gaan. Hè? Want er moet een boete betaald worden in dit geval uh, door Van Aert... en uh, mogelijk zelfs ook door Jumbo Visma, de proef van Wout van Aert. Ja, goed... Um, Valt wat voor te zeggen, want hè, als, als Nuis zijn, als, als grote baas van die ploeg destijds, wil je het best voor je werknemers. Uh, en dat is natuurlijk niet alleen Wout van Aard. maar er zullen waarschijnlijk ook um, soigneurs, mechaniekers, verzorgers, uh, ploegleiders, et cetera, benadeeld zijn door um, ja, uh, in deze de, de overgang van Wout van Aard. want dat viel eigenlijk mee samen dat die ploeg ophield te bestaan. En ze gingen toen samen met, uh, uh, met Roompot, als ik me niet vergis. Ja, laten we uh, ook hier
1: eventjes het uh, historisch kader schetsen. Uh, we moeten daarvoor terug eigenlijk al naar uh, 2017, najaar 2017. Dan ontstaat er ook wat onvrede tussen Wout van Aert, dan nog eigenlijk de 100% veldrijder, en uh, zijn proeg. Uh, die rijden op uh, veldfietsen. Daar nou, schijnt van alles mee aan de hand te zijn. Uh, traag, uh, in niet goed. Dan is er dus al een beetje over en weer wat gekibbeld tussen Van Aert en, uh, en Nick Nuijens. Dan is in juli 2018 wordt bekend dat Van Aert na afloop van zijn contract... wat tot eind 2019 zou lopen, zou tekenen bij Jumbo Visma. Dus vanaf seizoen 2020 uh, werd, zou Van Aert dus Jumbo Visma rennen worden. Maar heeft dan nog een jaar met uh, het nuijens, team van Nick Nuijens uh, te gaan. Maar dan slaagt Nuijens er, ondanks het feit dat hij dus nog een jaar Wout van Aert in zijn ploeg heeft... er niet in Verandus Willems, tot dan op tot dat moment nog de hoofdsponsor, um, om die te verlengen. Hij zit dus zonder sponsor in 2019. Nou, Roompot zit op dat moment eigenlijk min of meer met hetzelfde probleem. Uh, daar vertrekken ook sponsors. En dus gaan in 2000, eind 2018 komt naar buiten dat er een fusie ontstaat tussen... De ploeg van Nick Nuyens en de ploeg van Michael Zeilert en Michael Bogert en Erik Breukink... die gaan samen met Wout van Aert als kopman. Maar die is het daar niet mee eens. Samen met nog een aantal andere zaken die volgens hem uh, verkeerd zijn gegaan... besluit hij uh, voldoende bewijs te hebben en zijn contract ook door midden te scheuren... en al per 2019 de overstap te maken naar uh, Jumbo-Visma krijgt daarvoor een akkoord van de UCI, althans die geven Wout van Aert vrij... en zodoende kan hij uh, gaan uh, fietsen in het uh, geel-zwart van Jumbo-Visma. Ja, en daar was Nick Nuis het niet mee eens... en sindsdien loopt er dus een zaak over deze kwestie. In eerste instantie over het geld dat Wout van Aert nog zou verdienen... dat was uh, een, een ruime zes ton, maar van uh, Nuis is ook gaan berekenen van... hé, hey, wat zijn eigenlijk inkomsten die ik gemist zou hebben... Uh, ...met prijsgelden, met startgelden, et cetera, et cetera... Uh, ...sponsorinkomsten die we niet hebben gehad... ...omdat een uithangbord is vertrokken. Nou, die rekensom komt uh, bij hem uit op een uh, schamele 1,2 miljoen. En dat is dus de inzet nu nog steeds van ja. uh, de, rechts, uh, van de, van de rechtszaak. Lastig woord als je het zo vaak zegt. Ja. <lacht> Daar is een hele hoop over uh, steeds naar buiten gesijpeld. En nu zijn we dus in de fase dat er uh, een uitspraak is geweest. Bij de partij is in cassatie gegaan, bij de rechtbank. Onlangs heeft dus het team van Nuijens de UCI-regels bekeken. En verschillende verzoeken gedaan naar de UCI om daar ook op te reageren. Misschien een beetje als we van de UCI gewend zijn. duurt dat een tijdje. En nou zij de media hebben opgezocht, is er ook... Een reactie gekomen van de UCI. Ja. Die hebben gezegd... we gaan de boel bekijken... en uh, daarna handelen. Het is, we zijn nu weer in een fase... dat we even moeten wachten. Maar dat de publieke opinie in ieder geval... weer is losgebarsten. Want ja. uh, nou ja, als je zeker kijkt wat er allemaal gaat gebeuren... of wat er allemaal staat te gebeuren... dan komt Nuyens er wel behoorlijk slecht vanaf.
2: Uh, en... Ja, maar wat, wat ik net ook al probeerde te schetsen... kijk, hij, hij is natuurlijk... Uh, eindverantwoordelijk. Stel, jij bent mijn baas... En uh, wij verliezen een grote sponsor om te doen, om wat dan ook. En je moet mij lossnijden. Ik ik raak daardoor werkloos. Uh, Ja, dan word ik daardoor benadeeld door de beslissing van die sponsor. Of in dit geval Wout van Aert. Ik zou het enorm op prijs stellen als jij je je best zou doen... om toch proberen zoveel mogelijk mij uh, tegemoet te komen in die zin. En dat is natuurlijk ook gebeurd met heel veel... mechaniekers, soigneurs, verzorgers... wat ik net ook al zei. ja, Die, die zijn ook benadeeld door het feit... dat Wout van Aert... Um, uh, ja, vertrokken is. Of die reden plausibel is of niet. Ja. Uh, dat laat ik in het midden. Ik vind wel dat Nuyens heel ver gaat nu. Maar... Um, ja, als hij gelijk...
1: maar als uh, eventjes, want ik zeg, ja, hij komt er slecht van af. Uh, ja. Dat is niet mijn mening, maar dat is even mijn observatie. Als ik uh, met name ook bij ons... Ja. Uh, de reacties lees... En uh, op social media uh, bekijken zijn grote nadeel is in dit geval dat Wout van Aert uh, zo'n beetje een halfgod in in Vlaanderen is uh, geworden. Uh, De grote kopman, ja, die wil het publiek niet langs uh, de zijlijn hebben staan. Maar voorlopig heeft Nuyens wel wel in het gelijk gesteld. En neem ook even de situatie voor dat Wout van Aert onterecht is vertrokken. Ja, dan snap ik wel. Dan kan ik me heel goed begrijpen. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat Nuyens ja. dus alles uit de kast haalt om zijn gelijk uh, te krijgen. Ja. En zijn schade te verhalen. Ja. Nou goed, dus niet aan ons, uh, jou en mij, om hier uh, een oordeel over te vellen. Wel ja. eventjes om het kader een, in deze complexe zaak uh, iets wat te schetsen.
2: Ja. Nou ja, het, 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 wat, ik, wat ik zelf persoonlijk scheef zou vinden, is dat Wout van Aert als renner moet boeten voor de fout die de UCI dan gemaakt heeft. Want die heeft hem destijds vrijgegeven. Het zou eigenlijk van de zotte zijn... als uh, de usine zegt... ja, inderdaad, we hebben een fout gemaakt. Wout van aart je bent vier maanden geschorst. Dat zou eigenlijk heel scheef zijn.
1: Dat zou heel scheef zijn. Uh, aan de andere kant... zijn er verschillende... Um, mogelijke, tussentijdse mogelijkheden geweest... om er een eind aan te breien. Dat zou dan wel betekenen dat... Uh, het team uh, van Aert zou moeten betalen. Ja. Uh, maar beide partijen zijn in cassatie gegaan... in de, in de rechtbank. Uh, hij had ook kunnen zeggen... ik, ik betaal... En daarmee is het klaar. Want dat is uiteindelijk da, de enige uitkomst. Uh, ja. Betalen. Want goed, Van aard, de ploeg van huis bestaat niet meer. Nee. Uh, die gaat ook geen uh, team uh, op korte termijn uh, beginnen, durf ik wel te stellen. Dus ja, de enige op- oplossing is uh, terechtzetting en een, uh, en een financiële, financiële regeling ja. treffen.
2: Ja. Nou ja, dat. En, uh, dat is volgens mij ook de enige oplossing. Wat ik zeg, ik zou het alleen van de zotte vinden als de renner Wout van Aard. Uh, daarnaast financieel ook nog uh, sportief voor moet boeten. Want, ja goed, laten we wel zijn. Dat, persoonlijk zou ik dat te ver vinden gaan. Puur ook omdat de UCI in deze de partij is die hem vrij heeft gegeven. Uh, wij hebben destijds dat dossier ook heel erg gevolgd. En Jumbo Visma zei steeds, we zeggen er niks over, we doen er niks mee. Zolang hij nog renner is van uh, uh, Vieran Classics. Wat was dat ook alweer? Uh, en vooral dus Willems Kreeland. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dat was het inderdaad. En uh, nou ja, op een gegeven moment wordt hij vrijgegeven door de UCI en is dus het pad vrij voor Jumbo-Visma. Dat is hoe het destijds gegaan is. Als daar in die procedure fouten zijn gemaakt door de UCI, ja, uh, dan vind ik niet dat Wout van Aert daar als renner voor moet boeten. Um,
1: ja, maar welke fout zou de UCI hebben gemaakt? Niet handelen naar eigen regels.
2: Bijvoorbeeld, want uh, de UCI heeft hem vrijgegeven. Als daar fouten zijn gemaakt, waarna ze het nu over heeft, dan ligt die fout volgens mij niet bij Wout van Aert. Maar de, de, eh, ik ben geen jurist, eh, ik ken de regels niet, ik ben geen advocaat. Als ik met mijn boerenverstand ernaar kijk, dan denk ik...
1: Ja, maar eh, vri- eh, goed, het vrijgeven van de renner is natuurlijk fase 2. Fase 1 is vertrekken en dat is natuurlijk een beslissing... die Wout vanuit met zijn team wel heeft gemaakt.
2: Ja, nee, dat ben ik volledig met je eens. Alleen als daar dus in die procedure daarna een fout wordt gemaakt... is dat dan, nog, is dat dan een doorrekenfout, omdat Van Aard in eerste instantie... heeft gezegd, uh, ik, ik kap ermee, ik ga weg dat zou wel heel scheef
1: zijn. Nee, maar, goed. maar goed,
2: het is wel de UCI waar we het over hebben, dus ik sluit ja, het niet uit. Nee,
1: maar goed. Uh, ongeacht of uh, de UCI een fout heeft uh, gemaakt, ook dat contract was verscheurd, hè? Ja. Dus of hij vrijgegeven was of niet, ook als het niet was vrijgegeven, dan was het nog dat contract verscheurd. Er was nog niet gaan rijden, dus ik ben het niet helemaal met je eens om om de bal helemaal bij de UCI te leggen. Uiteindelijk zijn natuurlijk de partijen zelf verantwoordelijk voor de acties die ze doen. En niet hoe daardoor een tussenbond, uh, of door een bond op wordt gereageerd. Die kunnen bepalen natuurlijk wel een richting op waar het proces of zo'n situatie naartoe gaat. Maar je kunt uh, niet de UCI verantwoordelijk maken voor de acties die partijen individueel maken.
2: Nee, 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 nee. Dat, dat, dat zal ik ook zeker niet doen. Maar nogmaals, de UCI heeft hem uiteindelijk vrijgegeven. En als er in, die, in dat proces, in het vrijgeefproces, fouten zijn gemaakt... Ja, daar kan Wout van Aad in die zin niet zoveel aan doen. Of ja. hij nu wel of niet aangestuurd heeft op een vertrek.
1: Ja. Ik denk dat we nu veel te diep op de zaak in aan het gaan zijn. <laughs> uh, en dat we hiervan zaken ook niet helemaal weten. Dus laten we daar toch even van wegblijven. Ja. Laten we gaan hebben over wat we wel weten. En dat is inmiddels zijn crossprogramma, dat begint al begin december.
2: Ja. Ja, de Iets... ja, tweede week van december.
1: Ja, 4 december. 4 uh, 5 december. Ah, uh, oké. Okay. Begint Big hij in, in de superprestige van Boom, gelijk met een dubbel weekend. Eigenlijk volgen er uh, twee dubbele weekenden achter elkaar. 11 en 12 december cross die ook. En daarna neemt hij een korte pauze in uh, door, 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 door op stage te gaan. En dan is hij de tweede kerstdag weer Um, tot en met uh, begin januari is alles bekend. Ja. Nou, het hele, we gaan het niet helemaal doornemen. Alle, hoeveel crossen zijn het? Een stuk of twaalf. Zeg twaalf, ik twaalf zijn het er ja, in vijf weken tijd, dat is een hoop. Wat ik vooral opvallend vind, is een programma eindigt voorlopig op 9 januari. En pas later gaan ze beslissen hoe. Uh,
2: Computer Solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Over by law. 18 plus. and conditions apply. See website for details. Het laatste stukje van zijn winter eruit gaat zien. Ja. En het is met name of hij het WK-veld rijden. Wel of niet gaat rijden, wat eind... Uh, januari gaat zijn
2: ja Ja, dat is opvallend want uh, voor de beeldvorming het WK is dit jaar in uh, de Verenigde Staten in Fayetteville is natuurlijk een hele reis Uh, jetlag cetera, wat erbij komt kijken op de heenweg maar ook op de terugweg nou precies vier weken na het WK veldrijden begint het Vlaamse voorjaar met omloopend nieuwsblad ja goed Past zo'n verplaatsing in die voorbereiding daarop of niet? Uh, Dat is de vraag. uh, Ja, ja, daar hangt het gewoon eigenlijk mee samen... of hij dat eventueel nog wil doen. Doet hij dat WK wel... Gaat hij daarvoor, dus zeg maar na het Belgisch kampioenschap, gaan ze dan nog een keer met de ploeg op trainingskamp? uh, Gaat hij wel crossen? uh, Ja, dat dat zijn allemaal zaken wat wat daar toch mee samenhangt. Uh, Het zal ook ermee te maken hebben wat de coronaregels zijn uh, op dat moment, of daar nog uh, gekke dingen gebeuren. Uh, Dus ik snap op zich wel dat het programma nog niet verder uitgewerkt is dan tot uh, de Belgische kampioenschappen in het tweede weekend van januari.
1: Ja. Maar van de Poel is altijd heel duidelijk, die zegt... 'Het is maar één wedstrijd of één cross nog in het veld rijden die telt... en dat is het WK. Ja. Maar het wordt ze natuurlijk wel iets lastiger gemaakt... doordat het, uh, het is niet eventjes in België, Nederland of in ieder geval in Europa... waar je een dag op en neer kunt gaan. Ja. Dit is gewoon een trip van uh, meer dan een week tijd... wil je daar de, ook nog een beetje kunnen acclimatiseren. Dus dat maakt het niet makkelijk als je ook een, weer een maand later... Uh, aan het voorjaar wil beginnen. Ja.
2: ja, en op zich is het ook wel interessant... want Van der Poel en uh, Tom Pitcock ook... De, eigenlijk de, de grote drie, die drie samen... Uh, Pitcock en Van der Poel hebben gezegd... we gaan sowieso het WK rijden. Uh, dat is ook op dit moment nog, uh, nog steeds de bedoeling. Uh, Van Aert twijfelt openlijk. Um, als hij dat dus uiteindelijk beslist om niet te doen... Uh, vind ik het wel interessant om te zien wat dan... Uh, of er ook een meetbaar verschil gaat zijn in de klassieken straks. Uh, en dat je, dat je eigenlijk na Parijs-Roubert straks kunt concluderen. Nou, Wout van Aert heeft dat slim aangepakt. Of nou ja, Van der Poel en Pitcock hebben gelijk gehad. Het, het heeft geen reden uitgemaakt.
1: Ja, en misschien ja, het hangt het hangt natuurlijk helemaal vanaf... of ze überhaupt het openingsweekend wel uh, wil rijden. Ik bedoel, hoeveel ja. toppers die helemaal niks met veldrijden te doen hebben... slaan al het openingsweekend over er gebeurt. De laatste jaren steeds vaak, ik bedoel... Uh, ja. Ik mezelf nog herinneren dat Sagan al een paar keer het heeft, heeft overgeslagen. Ja,
2: Dylan van Baal is ook iemand die standaard uh, overslaat omdat hij de keren dat hij wel uh, omloop en kunne reed dat hij ziek werd in dat weekend. Uh, die rijdt de laatste twee of drie jaar al geen openingsweekend meer en zal het ook in de toekomst niet doen. Dus ja, goed, dat is inderdaad ook een vraag. Um, uh, van der Poel heeft ook uh, het openingsweekend al een keer overgeslagen, omdat die winter wat langer was. Ja. Ik kan me ook best voorstellen dat hij dit jaar ook het openingsweekend zegt van, uh, nou ja, gaan we niet doen. Uh, Pitcock heeft natuurlijk afgelopen voorjaar heel lang gereden. Eigenlijk na de crosswinter uh, gaan mountainbiken en meteen helemaal door tot en met de Gold Race. Ja, uh, of welse pijls zelfs volgens mij. Um, ja, goed. Ik kan me ook voorstellen dat die gezegd heeft, vorig jaar was wel erg lang, ik start wat later. Um, er is voor, voor beide zaken wat te zeggen en het is gewoon puur um, ja, afhankelijk hoe het, hoe het schema denk ik is van Jumbo Visma in januari of van Aard al dan niet naar de Verenigde Staten afreist
1: yes um, hoe kijk je nu naar het veld rijden vind uh, jij het nu anders nu zij nog niet meedoen uh, de drie, ik uh, me- de drie ja. grote
2: ik merk wel dat um, want ik ben een, een enorme crossliefhebber uh, al vanaf kinds af aan Uh, Ik weet nog vroeger altijd dat er voor mij vaste prik was als ik op zondag mijn huiswerk maakte op de middelbare school. Dan stond uh, uh, NOS langs de lijn op voor het voetbal. Op de televisie had ik uh, altijd de cross opstaan met uh, met toen nog Sven Nijs, Bart Welles en uh, en de jonge Niels Albert en Stenik Stiebart die die tegen elkaar uh, vochten. Nou ja, als dat dus zo was, dan deed ik anderhalf uur geen huiswerk en dan... Raffelde ik het daarna in een kwartier af ging ik naar beneden zeg zo, het is klaar. Uh, dat was de invulling van mijn uh, zondagmiddag. Dus dat was altijd, nou ja, ik, ik keek daar altijd naar, ik heb daar altijd naar gekeken. Alleen ik merk wel uh, de laatste twee, drie jaar, situaties wat veranderd, ik ben inmiddels zelf ook vader, uh, worden wat andere zaken belangrijker dan, uh, dan de cross of, of dan het wielrennen aan zich. Um, en ik merk toch dat mijn aandacht voor het veldrijden als die drie er niet zijn, toch iets minder is dan wanneer zij er wel zijn.
1: Je hebt die vraag ook gesteld aan uh, een van de grotere legendes uit het veldrijden, Sven Nijs. Wat vond hij ervan?
2: Uh, nou ja, goed. Uh, hey, ik vroeg hem wat, wat de waarde van de cross is, um, uh, zolang Mathieu van der Poel en Wout van Ater niet zijn. Uh, en daarover uh, zei hij dit.
0: Ja, op zich. Uh, de thuisblijvers hebben altijd ongelijk, zegt men wel eens. Ze zijn natuurlijk grote kampioenen en ze trekken wat extra belangstelling, uh, zowel van het publiek als van de pers. Maar de prestaties die vandaag geleverd worden in het veld zijn ook van een heel hoog niveau. Niet alleen bij de mannen, We hebben een fantastische spektakel bij de vrouwen. Er komt een hele nieuwe lichting aan, uh, jonge renners, die straks ook uh, prestaties leveren op de weg. Dus de cross zal altijd blijven bestaan, de cross zal altijd op een heel hoog niveau uh, gefietst worden, maar ook bekeken worden en ik ben daar niet bang voor dat als zij er niet zijn, uh, dat de cross niet zal overleven, dus uh, als we straks komen, dan, uh, dan gaan we weer mooie duels zien. Maar die zijn er ook als ze er niet bij zijn. Mis jij ze zelf in de wedstrijden? Maar het is altijd mooi om ze aan het werk te zien. Het zijn fenomenen, dat is natuurlijk leuk. Maar voor het spektakel mis ik ze niet direct. Want ik heb al hele mooie duels gezien tussen Elie Iserbid, Quint Quinten Hermans. En ook bij de vrouwen, dus uh, in dat opzicht uh, nou, hoeft het voor mij niet. Maar het is een meerwaarde natuurlijk uh, ja, voor, de, voor het publiek en de pers als ze er wel bij zijn.
2: In hoeverre denk je dat het lastig is voor de huidige hoofdrolspelers als straks? Uh, Mathieu, Wout en ook Tom Pitcock er weer bij zijn. Hoe moeten zij daarmee omgaan volgens jou?
0: Het is natuurlijk zo dat 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 jongens zijn die in opbouw zijn naar een nieuw wegprogramma. In eerste instantie gaat het nog misschien wel mogelijk zijn om ze te verslagen. Korter naar de kampioenschappen toe wordt dat moeilijker. Uh, Ze leggen een zo gigantisch hoog tempo op dat het aan de anderen is om proberen van uh, zo lang mogelijk uh, mee te gaan. En om dan te proberen uh, in de finale nog iets uh, van explosiviteit boven te halen. Maar het is in het verleden gebleken dat dat niet zo evident is. Um, maar we mogen deze lichtingcrossers crossers zeker niet onderschatten, want als we dat doen, dan moeten we dat ook op de weg doen, want ook daar domineren uh, die drie fenomenen. Dus uh, in dat opzicht denk ik dat het vergelijkbaar is wat er op de weg gebeurt en in het veld.
2: Tot slot, wie heeft van de huidige renners onder die drie de capaciteit om uit te groeien tot hetzelfde
0: fenomeen van die drie, ook qua persoonlijkheid? Dat is, niet, dat is niet zo makkelijk om, uh, om daar vandaag een naam op te plakken. Ik denk dat uh, Tonaerts, Eli Izerbit en Quinten Hermans misschien het dichtst in de buurt komen. Maar om op datzelfde niveau uh, vergeleken te worden, ik denk dat dat te hoog gegrepen is. Ja,
1: ik vind het wel een bescheiden antwoord van hem, want hij had natuurlijk zijn zoon kunnen noemen. Alsgene die uh, in dat gat springt met, uh, met Thibaut Nijs. Ja, Maar dat doet hij niet.
2: Nee, nou, ik vind het op zich in die zin ook wel opvallend, want... Um... Uh, ja, goed. Er zijn natuurlijk nu een aantal uh, 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 topcrossers op dit moment. Nu van de pool van Aard en Pitcock er niet zijn. Uh, wat Meisje nice ook terecht aanhaalt. In de eerste wedstrijden zal, zal, misschien, zullen zij misschien nog wel mee kunnen. Maar uh, uh, naarmate die drie meer crossers gaan rijden. Zeker richting de kampioenschappen. Ja, zij zijn gewoon een klasse beter. Um, ja, of laat ik zo zeggen. Zij waren afgelopen jaren een klasse beter. Wellicht dat. Een aantal van die mannen de, de bres gedicht heeft. Dat weten we nu op dit moment niet. Um, maar ik vind ook qua persoonlijkheid, zeg maar, um, van de Pool, van Aard en in iets mindere mate ook Pitcock. Dat zijn echt, echt persoonlijkheden met Brani die ja. uh, wat durven te zeggen. En in de huidige cross, dat, daarom was ook die laatste vraag dat ik iets meer richting persoonlijkheid wilde. Op dit moment in de cross zijn er, vind ik, behouders uh, Lars van der Haar en Elie Isebiet zijn het allemaal grijze muizen.
0: Ja, met, al, met
2: al respect. Maar als, qua persoonlijkheid... ja, het, het, het doet mij persoonlijk niet zoveel... Um, wat een Quinten Hermans of Toon Aas te vertellen heeft. Um, nee, wil ik wil er niets meer zeggen. Want... Ik
1: denk in, in dat gat springt dan wel uh, Timo Nijs... die Europees kampioen op de weg is. nul in het veld. Ze strepen nog meer aan het verdienen is. Nou, en niet de man... in
2: het veld, hè? Was derde. Nou,
1: begint hè begint hij ja. is al is al Belgisch wereldkampioen bij de junioren geweest en alles dus moet wel op die stap naar de profs maken dat ben ja. ik met je eens maar het is wel een man ik denk dat hij al meer seizoenen van een eigen real life soap heeft gehad dan alle huidige crossers bij elkaar
2: nee ja daar ben ik wel met je eens maar ik vind dus ook bijvoorbeeld Elie Biet um, in Nederland landt dat niet zo maar dat is echt iemand met een mening die je dat durft te ventileren uh, die daar niet bang voor is. Eigenlijk zou dat in Nederland heel goed moeten landen.
1: Uh, maar dat doet het niet. We gaan weer even door naar de, de NFT van Wout van Aert. Heb je overwogen hem te kopen?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat dat uh, iets is... waar ik me totaal niet in verdiept heb, tot op heden. Uh, ik dacht, NFT, NFT, wat is dat? Het zal wel een of ander instituut zijn. Uh, want het is zo'n afkorting die je ook... voor uh, een of ander onderzoeksbureau wel eens zou kunnen gebruiken. Um, maar ik heb me daarna in verdiept. Ik vind het echt rete interessant... Overwogen om te kopen? Nee. Dat is hetzelfde als met de bitcoins. Daar kun je heel veel geld mee verdienen, maar ook heel veel verlies mee leiden. Uh, En omdat ik nu op dit moment mijn kennis daarover nog niet groot genoeg is, kan ik gewoon daar nog niet in investeren. Omdat ik niet weet hoeveel risico dat met zich meebrengt. Dus nee, ik heb niet overwogen om te kopen.
1: Jij? Ja, ik ik vind het wel leuk om... uh... Om te hebben, maar na een uitgebreide psychoanalyse van uh, de NFL, <laughs> Lul. het niet te doen. <laughs> uh, had je er wel eens eerder van gehoord?
2: Nee, dat zeg ik. Ik, ik had dus eigenlijk gewoon. Keer. Ja, ik had, ik had er nog nooit van gehoord. En ik moet ook zeggen, ik snap het wel. Want tegenwoordig wil iedereen authentiek zijn, uh, uniek, uh, ja, uh, meer uh, verbinden aan een merk, uh, echt iets hebben. Dus ik snap dat wel. Ik, ik had er alleen nog nooit van gehoord. Um, maar. Ja goed, het heeft uh, echt heel veel geld opgebracht. Ik, ja, ik zou niet weten waarom ik daarvoor zoveel geld zou willen betalen. Ja,
1: 47.000 euro voor uh, drie NFT's, non-fungible tokens. Wat, hebben ze, wat heeft uh, Van Aert nu gedaan? Die heeft drie uh, iconische zegens. Um, Strade Bianche, zijn rit over de Toe en zijn rit in Parijs, in de Tour de France. Die heeft hij gedigitaliseerd en nu verkocht. Dus je kunt eigenaar worden van die overwinningen. Digitale eigenaar.
2: Ja, maar leg mij nou eens uit. Wat wat is daar uniek aan? Want hoe ziet zoiets eruit?
1: Dat is het artwork wat je ziet. Dus dat zijn die afbeeldingen. Dat vertegenwoordigt die overwinning. Door die NFT te kopen, krijg je het token wat staat voor de... Voor het eigenaarschap ervan. En dus kun je claimen dat jij eigenaar bent van Wout van Aards overwinning. Op de Chance Lysée bijvoorbeeld. Ja, maar en... die, die foto's of
2: die, die beelden die zijn toch ook elders nog. Dus dat is toch helemaal niet zo uniek. Nou, dat leg, is mij dus nou uit, leg mij maar, maar nou dat eens het... uit waarom dit zo gaaf is. Ja, nou ja, Want dus er zullen kunt... ook luisteraars nu zijn die zeggen: van ja, NFT, NFT. Ja.
1: Wat ik zeg het even bij, ik ben bezig met een uh, uitlegvideo over de kansen van NFT's voor. De wielerwereld. Uh, Maar dat gaat nog wel eventjes duren voordat die gaat komen. Heb je daar bepaalde gedachten over of informatie? Dan kom ik graag met jou uh, in contact. Dus dan kan je me eventjes uh, mailen of of tweeten of wat dan ook. Even terug naar de de NFT's. Want er zitten hier een aantal zaken aan waarvan ik denk van... hé, dit dit, dit vind ik wel opvallend. Ik ben al wat langer bekend met NFT's. Ik heb ze niet. Maar het heeft bijvoorbeeld ook alles te maken met... Wat gaat komen met de metaverse, hè, waar Facebook onder andere mee bezig is, waar we straks in een digitale wereld gaan uh, leven. En dan kan jij dus unieke NFT's hebben. En kun je zou je deze dit artwork van de overwinning op de Champs-Élysées als voorbeeld. Kan jou in jouw ruimte of in jouw bezit kun je laten tonen van hé, hey, ik ben de unieke eigenaar hiervan. Dus het zijn echt collectibles. Het is verzamelen. Um, en het is natuurlijk ook wat de gekte voor geeft. Het is. Nu helemaal hip and happening, dus wordt er ontzettend veel geld voor uitgegeven. Nou, je weet natuurlijk niet of dat in de toekomst altijd het geval uh, blijft. Het kan zijn dat dit misschien wel een hype is of een rage en dat we volgend jaar het niet meer over hebben. Ik persoonlijk denk dat dit wel een blijvertje is. Maar wat is hier dus nu gebeurd? Wout van Aert heeft die drie zegens daar een artwork van laten maken, een videootje en een afbeelding. iedereen kan die kopiëren. Ze kunnen oneindig veel kopietjes van gemaakt worden, want het is letterlijk rechtermuisknop opslaan als. En dan heb je het jpechtje, uh, een kopietje daarvan, maar het origineel, het bezit daarvan, heb je niet. En dat uh, doet die NFT, want het zit op de blockchain van Ethereum, een van de, de tokens, hè, de tweede grootste cryptomunt. Um, en daarvan kun je zien, er is maar één iemand, de eigenaar daarvan, en dat is degene die het
2: No purchase necessary. Void where prohibited
0: by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Dat is eigenlijk het concept in grote lijnen. Um, en het, het, het kan hele mooie dingen met zich meebrengen. Want je kunt er allerlei nou ja, uh, extra features aan toevoegen. In, nu krijg je dus het artwork. In uh, dit geval van Wout van Uit. Krijg je het artwork, uh, het videobestand, het. Uh, ...het plaatjesbestand en krijg je een video van Wout van Aert die je bedankt. That's it. Meer krijg je niet. Nee. Maar teams zouden bijvoorbeeld hun rennerskaarten kunnen digitaliseren. En nu zijn ze onbeperkt en worden ze soms zelfs als ze gesigneerd zijn... ...onder kopieerapparaat gelegd door kwaadwillende en via eBay uh, verkocht. Nou, nu kun je zeggen van jongens, wij maken honderd setjes... ...van onze jaarlijkse handtekeningenkaarten en je kunt een uh, uniek setje kopen... En vervolgens uh, creëer je schaarste, wat dan weer waarde is. En het mooie eraan is, je kunt ze dan ook weer verkopen. Dus ik ben bezit van uh, kaart, nummer 1 van Wout van Aert. Nou, ik ben, dat, ik ben het daar. Ik hoef het niet meer te hebben. Ik gooi het op de marktplaats en het wordt verkocht voor misschien wel meer geld. Nou, dan heb ik een mooie winst gemaakt. En het mooie voor de uitgevers daarvan is, ingebouwd zit een feature dat je altijd nog een x-percentage van de verkoopprijs krijgt. Dus ja,
2: dat is een soort commissie eigenlijk.
1: Een commissie, precies. Dus uh, zeg dat dat 10% is en ik verkoop later mijn kaartje voor 100, uh, kaart zet voor 100 euro. En dan verdient uh, uh, de uitgever nog eens uh, 10% een ervan. En is het ja. een jaar daarna 1000 euro. Nou, dan verdienen ze dus nog eens 100 euro erbij. Dus de plus de initiële verkoopprijs ook nog eens... 11 uh, of uh, 110 euro aan commissies verdient. Nou, dus dit is met name groot in de kunstwereld en in de digitale kunstwereld, maar het zijpelt zich nu ook door uh, naar het wielrennen toe. Dat vind ik een, en, een ja, goede en, ontwikkeling.
2: En qua sport, hè, dus kun je andere voorbeelden noemen waarin... Want ik, ik was dus totaal niet mijn bekend. Ik ben een enorme sportliefhebber um, En ik merk helaas de laatste jaren... dat ik qua digitale ontwikkelingen wat begin achter te lopen. Ik word ook ouder. Ik ben net de dertig gepasseerd, maar goed. (laughs) Dat
1: dat vind ik hier wel een gemiste kans. Want wat je hier natuurlijk ziet is dat het... uh, Het is een afbeelding van Wout van Aert... uh, die uh, onder de Champs-Élysées doorrijdt. Zijn handtekening erbij. En het is een een artwork, een plaatje van Wout van Aert. Wel duidelijk te herkennen. Maar het zijn niet de originele beelden. Want die belang, die zijn in het bezit van de ASO. Dus de ASO zo. Nog een keer exact deze NFT kunnen zeggen van... Hey, de overwinning van Wout van Aert... maar dan de originele beelden. En dat zie je wat in andere sporten gebeuren, gebeurt. Bijvoorbeeld in de NBA is het nu heel erg groot. Um, waarbij dus iconische dunks... van bijvoorbeeld LeBron James... de beelden echt... ook als NFT worden aangeboden. Ja, en dan heb je het echt soms over tienduizenden tot honderdduizenden dollars... die er op dit moment voor worden gegeven.
2: Maar maar voor mijn beeldvorming is het dan zo... dat die die bepaalde dunk nooit meer ergens te zien is... behalve
1: bij diegene die die token in handen heeft? Nee, nee. Het is gewoon overal te zien, hè. Want het is gewoon oneindig kopieerbaar. Maar je bent er wel eigenaar van. Ja, dus dat is eigenlijk de enige meerwaarde.
2: Dat je kunt zeggen... eigenlijk is het soorten soort van... je kunt ermee te koop lopen, dat is het.
1: Exact, ja. jij hebt het wel, je hebt wel een kopietje... maar ik heb het eigenaarschap ervan. Daar gaat het eigenlijk om. En nou ja, we zitten nu echt in de beginfase ervan. Er zijn nog ontzettend veel voordelen die je eraan kunt hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat in andere markten wordt hetzelfde gedaan, um, bijvoorbeeld voor, de, voor, voor de bepaalde festivals, dan koop je zo'n token. En dan is het naast het artwork wat je in het bezit hebt, is het ook toegang tot het, tot het festival. Maar neem bijvoorbeeld ook als je. Je hebt al pizzeria's of snackbars, die onbeperkt friet of pizza's voor oh, die moet ik de rest van je leven weggeven. Nou ja, nu is dat niet overdraagbaar, want jij wint het ja. en kom jij te overlijden of wat dan ook of heb jij helemaal geen zin meer in pizza, ja, dan kun je dat niet meer claimen. Nou Als ja, dus mijn
2: hartkleppen vet zo dik geworden en uh, het vet wat door mijn aderen stroomt, nou. dan kan ik dat niet doorgeven. Zeg maar.
1: Exact. Ja. En dat is natuurlijk het voordeel van die, van die zaak. Maar wat je ja. nu met, met een NFT ervan kan doen is het overdraagbaar maken. Enerzijds heb jij dus iets in de aanbieding wat onbeperkt is? Dus je kunt zeggen, hey, heb jij zin in onbeperkt pizza of friet? Koop mijn NFT en dan heb jij het recht ertoe. Nou, dan maak ik op die manier maak ik nog, nog waardevol. Af... Maar
2: in, 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 in die zin, ik ga bijvoorbeeld volgend jaar naar Pinkpop. Hè? Um, en ik koop zo'n NFT van Pinkpop. En met allemaal exclusieve dingen. En ik denk, weet je wat? Het is wel heel vet. Als ik nu, eh, Pearl Jam kom bijvoorbeeld... Um, uh, Als ik iemand dus kan kan warm maken van... hey joh, ik ben uh, dit en je je kunt een exclusieve meet and greet winnen. uh, Dan zou ik dat bijvoorbeeld op een Pearl Jam-markt kunnen gooien. Ik noem maar wat. En extreem veel geld daarmee kunnen verdienen. Ondanks dat ik bijvoorbeeld niet... Eigenlijk kan het dus ook een soort markt worden... dat mensen die uh, extreem veel geld hebben... nog meer geld kunnen verdienen. Een een soort belegging bij wijze van. Ja,
1: maar dat dat is natuurlijk uh, inherent aan... Aan beleggingen en investeringen. Ja. Het zou kunnen, ja. Maar het is natuurlijk nog altijd van... wat is de meerwaarde ervan? Ja. ja maar goed, me, en, ja, 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 ja maar goed, ben ik met je eens. Goed, we wijken nu helemaal af van de wielersport. Ja, sorry. Maar kijk, als een ploeg een miljoen kaartsets beschikbaar maakt... is er geen schaarste. Nee. Dus er moet natuurlijk ook nog een, een soort van schaarste zijn. Wil ja. het puur qua waarde uh, uh, gaan stijgen? Maar goed... Om even een punt te maken, ik vind het een, een, een bijzondere ontwikkeling. Ik vind de uitwerking in dit geval, denk ik van, hé, hey, daar had echt nog wel wat meer in gezeten. Ik heb eens bij Jumo Visma nagevraagd of zij van plan zijn een NFT uh, uit te brengen. En die uh, vertelde mij dat er voorlopig nog geen, uh, nog geen uh, uh, plannen Onbekling, zijn om dat te yeah. doen. Ik denk dat dat een kwestie van tijd gaat zijn dat ploegen ook wel gaan inzien. Want, de kan- want waarom? Dat ga ik uitleggen in de video. <laughs> Dat is een mooie, hè? Ja. Nee, binnenkort uh, komt het dus een, uh, ga ik een uitlegvideo maken over de kansen van NFT's voor de wielerwereld. Juri, tot slot, laatste onderwerp. We gaan even in vogelvlucht doorheen. Week 2 van de rapportcijfers. Ja. Dit is vorige week met veel bombari uh, ontvangen door de community. Um, ja. Hoe is week 2 geëindigd?
2: Um, nou, ik merk dat uh, uh, berichten... De eerste dagen, en dat, haal, dat zal vooral te maken hebben... Okay, we hebben ervoor gekozen om de UCI-ranking... van beneden naar boven af te werken... met World Tour Teams. Um, we zijn daarmee begonnen bij Team DSM... die als laatste geëindigd zijn uh, op die ranking. Um, nou, wat ik vooral merk aan de rapportcijfers nu... dat eigenlijk alleen maar naar het eindcijfer gekeken wordt. Uh, wat natuurlijk niet helemaal eerlijk is... want we, het cijfer is opgedeeld uit drie onderdelen... Um, En als je dus op een onderdeel erg laag scoort en op de andere twee onderdelen ook niet zo heel denderend scoort, dan gaat je cijfer al snel naar beneden. En dat is bij DSM dus gebeurd. Die hadden gewoon een hoofddoel gemaakt van de voorjaarsklassiekers. Daar is gewoon niet gepresteerd. Daar zijn ze op afgerekend uh, met een 2. En omdat ook de grote rondes niet helemaal naar verwachting waren... Maar dat was DSM vorige week. Uh, was klopt. Het en, deze week geweest? Deze week hebben we dus Covidis, uh, Intermarché, Van gobert Astana, Premier Tech, Trek Fredo en vandaag Movistar gehad. Uh, de tweede lichting ploegen. Um, maar omdat DSM dus de eerste was, dat is een beetje de benchmark geworden. Um, en iedereen kijkt daarna. Alleen wat ik dus opvallend vind, dat um, niemand kijkt eigenlijk naar de... de, de als ik de reacties dan pols, laat ik het zo zeggen. Niemand kijkt eigenlijk naar de, naar de, uh, naar de vakken tussen de maar echt gewoon naar het eindrapport, naar het eindcijfer. Um, uh, ja, neem bijvoorbeeld Trek Fredo, die uh, niet super hoog scoorde. Uh, ondanks dat ze Milan Sanremo en uh, hebben gewonnen. En uh, een mooie rit in de Tour France. Um, Goed, sommige mensen zeggen dan, nou ja, maar dat verdient, een ho- dat verdient voor mij een 7, want een monument geworden, uh, gewonnen. Nou ja, daar zijn ze ook voor dat onderdeel natuurlijk wel uh, voor beloond, tussen aanhalingstekens. Want voor de klassieke scoren is gewoon een 7. Ze wilden gaan voor die voorjaarsklassiekers, hebben een monument gewonnen. Daarnaast was het niet heel erg goed. Um, maar goed, daar zijn ze dus wel voor beloond. Ja, goed, als je op de grote rondes vervolgens uh, inzet op de Giro met, uh, voor het klassement voor Nibali. En die komt gewoon. Niet verder dan een achttiende plek. Uh, Ja. Dan op een gegeven moment. uh, Wordt dat wel doorgewogen. Dan kan Mollema alsnog een rit gewonnen hebben in de Tour. Wat heel goed is. kunnen ze een een goede vuilte hebben afgewerkt. Alleen ja. Het hoofddoel was de Giro. Een klassement met Nibali. Zonder daar een punt op te plekken. Maar ja. Als je een achttiende plek realiseert. Is dat gewoon niet goed. Dus die krijgen daar een vijf voor. Uh, Ogere wedstrijden waren ook gewoon in orde voor die ploeg. Dus die krijgen twee zevens en een vijf. Resulteert in een in een 6,3, wat uh, het gemiddelde is van die drie cijfers. Maar er zijn dus heel veel mensen die dan zeggen... ja, goed, uh, dat is een 7 is een waard, omdat ze een monument winnen. Kan ik wel in meegaan, maar goed, daarom hebben we dat juist opgebouwd... in die drie, uh, drie tussenvakken. Een ander punt, Intermarché, die hebben, hebben het gewoon geweldig gedaan... In, in hun overige wedstrijden en ook de grote rondes. Hè. Vooral de Welter was heel goed. Uh, die hebben daar twee keer een acht voor gekregen... Maar er zijn dan sommige mensen die zeggen van... ja goed, het cijfer is een 7, dat is te laag. Dat klopt misschien ook wel... maar dat komt omdat ze in de klassiekers weer niet zo goed gedaan hebben. En daar worden ze ook gewoon op beoordeeld. Dus ik vind het lastig na deze twee weken... dat mensen soms niet verder kijken dan dan de neus lang is, zeg maar.
1: Kunnen wij daar nog iets aan doen?
2: Nou ja, een oproepje bij deze om om goed te lezen... waarom een bepaald cijfer gerealiseerd is. En... ja, goed. Uh, ik, ik vind het hartstikke leuk om deze rubriek te doen. Alleen ja, af en toe vind ik wel eens dat er iets te veel waarde gehecht wordt aan dat eindcijfer. Terwijl als je het hele verhaal leest, dat gewoon prima onderbouwd is. Dus, ja. uh, dus dat.
1: Nou, anders niet een artikel moeten maken met alle eindcijfers onder elkaar.
2: Ja, dat gaan we ook doen. Gewoon aan het eind. Uh, Heb ik al over nagedacht. En uh, als jij daar akkoord op geeft als hoofdredacteur, dan gaan we dat ook gewoon doen. Er komt straks een overzichtartikel, uh, als het aan mij ligt, met alle cijfers onder elkaar die wij gegeven hebben. Mensen kunnen nu ook stemmen, wat zij voor zelf, uh, wat voor cijfers uh, willen geven. Nou, dat is heel makkelijk. Dan aan het eind van de rit trekken we al die cijfers eruit en uh, komt er ook een gemiddelde uit van wat het publiek een ploeg geeft. En dan kunnen we dus kijken van goed, zaten wij goed? Of of is er ergens een significant verschil? Want ik zag bijvoorbeeld dat het cijfer bij Intermarché die tot op heden het hoogste cijfer gescoord hebben, dat het publiek daar al een veel hoger cijfer aan geeft. Dus wat dat betreft uh, zullen er wel verschillen zijn. En ik ben uh, ben aan het eind van de rit wel nieuwsgierig hoe dat dat zich voltrekt En dan kunnen we dan nog nog eens de discussie voeren met het publiek. Oké, waren we te streng? Of waren we misschien positief, want dat is ook bij een aantal ploegen het geval geweest. Um, dus ja, ik ben wel, uh, ben wel nieuwsgierig hoe dat, uh, hoe dat zich straks uh, voltrekt.
1: Helder. Komende week uh, komend weekend weer even een druk crossweekend. Uh, zaterdag uh, is bijvoorbeeld de cross van Merksplas. Komende week eigenlijk weinig spannende zaken op de agenda in de wielenwereld, hè? Uh, nee, ja, ik kan
2: het zo, uh, zo 1, 2, 3 niet, uh, niet uh, posten. Kom er komen wel uh, nog een, uh, een leuk uh, interviewtje aan. Uh, of twee nou, ik heb twee mooie interviews gedaan vind ik zelf, eentje met Paul Martens die eraan komt die uh, uh, ja, uh, dit uh, jaar zich op het uh, coach en trainersvak gericht heeft die gaat volgend jaar naar Metec. hebben we in de vorige podcast al aangekondigd. en uh, ja, uh, heb ik een interview gedaan, um, net voor deze podcast die ga ik straks uitwerken en die zal of uh, dit weekend maar ik, ik denk begin volgende week uh, online komen, onlangs heb ik ook een heel lang gesprek gevoerd met Ike Visbeek uh, teammanager van, uh, van Intermarché, want die Gobert hadden we het net al over en uh, die zal ook in een uh, tweeluik uh, online verschijnen um, en daar uh, gaat hij echt heel diep in over uh, hoe dat jaar is geweest en uh, vooral ook wat er nog beter moet richting 2022 dus yes. die zitten nog in de pen
1: Ja, Zondag is de wereldbeker van kokzijde uiteraard uh, bij ons op de website uh, uitgebreide voorbeschouwingen door, uh, gemaakt door onze veldredverslaggever Nico Dick Um, dat hebben we natuurlijk vorige week hebben we, uh, gehad over Mark Padun. Maar daar wachten we eventjes mee totdat definitief zijn ploeg bekend is. En dan gaan we eventjes daar de transfer van ontleden. Dus dat ja. houden jullie nog te goed. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Wielfets podcast. Laat ons even weten wat jij van deze uitzending vond. Ik ben vooral benieuwd hoe jij kijkt naar NFT's in de wielerwereld. Volgende week zijn we er, ik vermoed, waarschijnlijk weer.
2: Ja, laten we dat eens proberen. Dus, uh, het is nu in ieder geval gelukt om het, uh, om het al twee weken te doen. Volgende doel is drie weken.
1: Tot volgende week.
2: Als
1: ja. ik het zeg, torenen we een vlaagste plekken. En als dat dan morgen mijn wieler vlijt...